0: Le vrai ou faux junior, comme tous les vendredis. Bonjour Valentine Joubin. Bonjour. Cette semaine, vous répondez aux élèves des collèges André Derain
1: dans les Yvelines, Jules Ferry dans les l'Essonne et Jean Perrin dans les Hauts-de-Seine. Question cette semaine, Valentine, sur les écrans et leur impact. Oui, on va parler des impacts négatifs et positifs. On a reçu beaucoup de questions à ce sujet et on va commencer par celle de Tino.
0: J'ai lu sur la Voix du Nord que Emmanuel Macron a annoncé vouloir réduire le temps d'écran chez les plus jeunes. Est-ce vrai
1: alors Tino, ce que je peux te dire, c'est qu'Emmanuel Macron a bien parlé de ce sujet lors d'une conférence de presse, c'était le 16 janvier. Mais la position du président n'est pas aussi tranchée. Il a dit qu'il y aurait peut-être des interdictions et des restrictions. En fait, Emmanuel Macron a créé un comité d'experts, un groupe de scientifiques de différentes disciplines qui n'ont pas forcément le même avis sur le sujet. Et le but, c'est qu'ils se mettent d'accord sur des recommandations générales. À partir de quel âge un enfant peut regarder un écran Pour combien de temps, par exemple Et ces chercheurs doivent rendre leurs conclusions au mois d'avril.
0: Alors passons aux questions de Chiara et d'Iliane. Est-ce vrai que le temps d'écran des adolescents dépend surtout des réseaux sociaux est-ce vrai que 60% du temps d'écran de la population est réservé au visionnage de la télévision
1: alors, j'ai essayé de retrouver ce chiffre de 60% dont tu parles, Eliane, et je suis tombée sur une étude de 2022 qui montre que les Français passent bien 60% de leur temps libre sur des écrans. Mais cela ne concerne pas uniquement la télévision. Ce temps de loisir inclut aussi les réseaux sociaux, les plateformes musicales ou encore les jeux vidéo. Ce que montre aussi cette enquête, à laquelle 14 000 personnes de plus de 11 ans ont participé, c'est qu'en fonction de notre âge, eh bien, on n'utilise pas les écrans de la même façon. Et donc, pour répondre à ta question, Chiara, le support préférée des 15-24 ans en 2022, c'était YouTube, suivi par Instagram, Snapchat, TikTok puis la PlayStation. La seule chaîne de télé dans le top 10 des jeunes, c'est TF1, en 9e position. Pour résumer donc, leur temps d'écran, c'est vrai, et principalement consacré aux réseaux sociaux. À titre de comparaison, par exemple, chez les 35-49 ans, le média numéro 1, eh c'est Facebook, suivi par Netflix et TF1. Et chez les plus de 60 ans, c'est France 2 qui est en tête, suivi par TF1, puis Facebook. Et Clémence, qu'est-ce que tu veux savoir
0: J'ai lu sur enfants.com que jeux aux jeux vidéo améliore les capacités visuelles des enfants.
1: Est-ce vrai alors à ce sujet, Clémence, j'ai interrogé Séverine Harel. Elle est enseignante chercheuse en psychologie cognitive et elle s'intéresse particulièrement à l'usage des écrans par les plus jeunes.
0: Pour répondre à la question de Clémence, euh, aujourd'hui on a une bonne petite quantité d'études euh, sur la question en fait, du lien entre pratique du jeu vidéo et compétences euh, perceptives et cognitives des individus. Et ce que l'on va observer, c'est qu'effectivement, euh, le fait de jouer au jeu vidéo s'accompagne d'une amélioration de la perception donc capacité à avoir les couleurs, les contrastes, et aussi une amélioration de ce qu'on appelle la cognition spatiale. Donc ça va être la capacité que l'on va avoir
1: à faire, par exemple, des rotations mentales quand on va jouer à un jeu vidéo. Et ces capacités, les enfants vont ensuite pouvoir les utiliser dans la vraie vie. Passons aux potentiels effets négatifs des écrans avec cette question de Mariam. Est-ce que les écrans peuvent nuire à notre intelligence, notre concentration ou notre mémoire Pour te répondre, Mariam, Séverine Herel m'a parlé d'une grande étude publiée en 2020, l'étude Madigan, des chercheurs canadiens qui ont observé l'impact des écrans sur le cerveau des enfants de 2 ans, 3 ans et 5 ans. Et voici leur conclusion.
0: Donc ils ont observé en fait qu'il euh, y avait bien une association négative euh, du fait de placer les enfants euh, devant en fait, ces écrans et les développements de compétences cognitives, mais très faible en fait. Le développement des enfants est plutôt davantage lié à des variables environnementales et familiales. Pourquoi on a des associations négatives Probablement parce que euh, le fait de mettre les enfants devant les écrans, ça se substitue à des activités qui pourraient être encore plus enrichissantes. Et cela nous amène à la question de Carole. Est-ce que les écrans rendent agressifs et alternent notre comportement
1: alors en fait, ce que m'a expliqué la chercheuse Séverine Herrelle, c'est que cela dépend du temps passé devant l'écran et du contenu. Si c'est moins de deux heures, certains contenus peuvent avoir un effet positif sur ton comportement, t'aider à gérer tes émotions. Mais si tu dépasses les deux heures par jour, là, ça commence à avoir un impact négatif sur ta capacité à gérer tes émotions et sur la façon dont tu te comportes avec les autres. Et voici une question d'Elsa.
0: J'ai lu que les écrans auraient un impact très
1: négatif et destructeur
0: sur le sommeil des adolescents. Est-ce vrai la
1: réponse est oui, et Séverine Erel
0: nous explique pourquoi. C'est un des rares euh, points sur lesquels on peut réellement se dire qu'il y a un impact négatif des écrans. C'est bien sur le sommeil, là on est quand même euh, relativement euh, d'accord euh, dans la communauté. Euh, donc il y a quand même plusieurs études qui montrent que bah, quand on commence à regarder les écrans le soir, en fait, l'endormissement intervient plus tard et le, la qualité du sommeil aussi va être moins bonne.
1: Et on termine avec cette question de Camille.
0: Est-ce vrai que si on se déconnecte des écrans une heure avant de dormir, cela va
1: nous aider Alors oui, c'est vrai Camille. Là aussi, la plupart des scientifiques et des médecins conseillent d'arrêter les écrans au moins une heure avant de dormir. Ça améliore la qualité de ton sommeil. Autre conseil, mieux vaut éviter de regarder un écran pendant les repas. Il est prouvé qu'on mange plus quand on est devant son portable ou la télévision. On ne se rend pas forcément compte qu'on n'a plus faim. Et ces recommandations, elles ne concernent évidemment pas que les enfants et les ados. Les adultes aussi ont tout intérêt à les suivre.
0: Et c'était le vrai ou faux junior que vous retrouvez comme d'habitude sur franceinfo.fr. Merci Valentine Joubin.